0: Cuando pensaste que sabías todo de deporte, cerraste los ojos, pateaste al bulto y era por abajo. Un programa que te lleva de viaje al corazón de las tinieblas. Dos horas en la esencia del deporte. Con Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wall y Andrés Burgo.
1: El fútbol venezolano, querido Alejandro Uol, tenía una liga suspendida, una liga que retomó este miércoles su campeonato. Era una liga suspendida porque había llegado al ridículo. El ridículo fue un partido jugado el 10 de marzo en el Pachencho Romero de Maracaibo entre el local Zulia y el Caracas, donde los ambos equipos iniciaron el partido y se quedaron parados, pero cuando digo parados, digo de jugadores de Metegol, parados, estáticos, eh, un minuto sin moverse. Pasó el minuto y comenzaron a moverse, comenzaron a pasarse la pelota unos a otros, comenzaron a charlar entre ellos, no se agredieron nunca, entretiempo, segundo tiempo, todo Todo absolutamente igual, sin nada de nada. Obviamente ese partido terminó 0 a 0 y tal fue el ridículo que la federación venezolana decidió que sí, que así no se podía jugar. Era una Venezuela que estaba sufriendo un apagón, 70% del territorio venezolano a oscuras y y querían seguir jugando fútbol en esas condiciones, en vestuarios sin luz, aviones que no salían, aeropuertos sin luz. Jugadores que comenzaron a carecer de los elementos básicos para poder jugar fútbol. Desde unas pelotas de fútbol que, según las fotografías se ven, parecen de partido de soltero contra casado. Este, hasta jugadores que, por ejemplo, no tenían ni siquiera hielo para recuperarse de lesiones. Así, por ejemplo, eh, algunos viajaron el sur ya mismo. Después de ese partido con el Caracas, viajó a jugar la Copa Libertadores a los 4.000 metros de altura de Potosí, en Bolivia. Eh, Cámara hiperbárica, no, si ni siquiera había electricidad para una cámara hiperbárica, eh, ni siquiera había hielos, ¿no? Bueno, 56 avances el Potosí, pero terminó perdiendo, terminó el Zulia en esas condiciones, 1 a 0. Así es el fútbol, así se estaba jugando, el, se está jugando el fútbol en, el Venezu- en Venezuela. Esa crisis que se acentuó porque, en términos deportivos, además porque una selección que había sido gran esperanza para Venezuela, y hablo de la selección sub-20, en el año 2017 mientras había protestas callejeras y muertes en las calles de de Venezuela, esa selección sub-20 se coronaba finalista por primera vez en su historia de una Copa Mundial de la FIFA. Perdió injustamente 1-0 contra Inglaterra, y esa misma selección sub-20, con otros jugadores, pero de la categoría, y con una preparación de un año y medio... ¿Eh? Es más, se había preparado muy bien esa selección y con el mismo técnico de la mayor, Rafael Dudamel. Es más, digo porque se había pre- preparado mejor que la mayor. Esa selección sub-20 inició con gran éxito. 2-0 ante Brasil, histórico. Invicta en la primera rueda y pierde en el hexagonal. ¿Eh? La derrota la inicia qué, un 0-3 contra Argentina. El pibe Gaich de San Lorenzo apareció, perdió 3-0 contra Argentina y de allí perdió todo. ¿Eh? Y no se, ni siquiera no, no ganó el, el sudamericano, sub-20, que llegaba como favorito. Un día antes del partido, Scaloni había dicho, Venezuela es el ejemplo. Bueno, esa selección de venezolana queda eliminada del sudamericano Gran tristeza para el fútbol venezolano Dice, bueno, ahora viene la mayor Pero la mayor la desatendimos Porque le pusimos tanto empeño a la sub-20 Que ahora viene la mayor Bueno, los jugadores de la mayor En su mayoría, como sucede eh, Casi todas las selecciones sudamericanas Juegan en el exterior Es decir, juegan en otra élite del fútbol eh, eh, Esa élite no es, por supuesto La élite de algunos jugadores argentinos Que también juegan en el exterior Por ejemplo, John Murillo, autor hoy del gol del 3-1 de Venezuela contra Argentina en el Wanda Metropolitano. John Murillo juega en un equipo portugués que va ante penúltimo en la tabla de posiciones. Eh, Y así otros jugadores también. Esa selección venezolana de mayores desatendida por la sub-20 le dio hoy... ...una derrota bastante humillante a la selección argentina... ...en un estadio que ya habíamos sufrido mucho... ...es el estadio más bonito tal vez de los modernos que se han construido... ...es el estadio que será sede de la final de la Champions... ...pero es el estadio en el que la Argentina ya perdió una vez 6-1 contra España... ...claro, no estaba Messi en ese momento, hoy sí... ...hoy volvió Messi después de 260 días a la selección argentina... ...y la selección argentina de Lionel Scaloni perdió 3-1 contra Venezuela... Y por ahí lo más duro es que perdió bien. No sé qué le parece a usted, estimado Wall, porque la verdad que Venezuela, una Venezuela, una selección que sí alegró a una Venezuela en crisis, porque además es una Venezuela en crisis, tal vez, y con esto cierro, querido Alejandro, tal vez porque, a ver, ese gobierno de Nicolás Maduro seguramente comete errores, pero seguramente... Así como vivimos alguna vez un 24 de marzo del 76, y hoy recordaremos en era por abajo el 24 de marzo, así como lo vivimos con tanques e influencias del exterior, ahora no hacen falta los tanques, ¿eh? puede que hayan apagones, ¿eh? puede que haya otro tipo de sabotajes, muchas veces alentados desde el mismo lugar. ¿eh? Este, y a tal punto que esa selección hoy recibió a un encargado una hora antes del partido, hora y media, el encargado especial del presidente encargado de Juan Guaidó, lo recibió y el el, el encargado de Juan Guaidó en España recibe el plantel y le dice, ustedes representan a Venezuela, como si fuera el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Esa Venezuela es la que hoy le ganó 3-1 a la Argentina y le dio alguna alegría a un país que vive una crisis casi eterna.
2: A esta hora, ¿cómo estás Ezequiel? Buenas noches. Buenas noches. Eh, Buenas noches, Jani.
3: Chicos, ¿Todo bien? qué lindo verlo. Bien, muy
2: bien. Nosotros también, eh, aunque no es
3: un día feliz futbolísticamente hablando, pero me alegro de verlo. Siempre. No,
2: y les cuento que eh, Argentina está perdiendo 2 a 0 frente a Uruguay. Está en... que
1: había empezado. Oh.
2: Argentina está perdiendo 2 a 0 frente a Uruguay en el campeonato sudamericano sub 17 eh, en Perú. Eh, bueno, son este, los golpes, es, el, es la, la fase de, de grupos, pero. ¿Alguien en el cuerpo?
1: una buena noticia hay? No,
2: para, para, ta, para, para Claudio Chiquetapia no, pero alguien en el, eh, en, el en la AFA se preguntaba eh, este, en el medio del partido, era ¿no íbamos a hacer Venezuela? ¿La Argentina no iba a ser Venezuela?
1: Qué, mal, ¿Qué malo que sos? ¿eh? ¿Quién
2: lo evitó? <risa> ¿Quién evitó eso? No Teníamos que ir hacia Venezuela. Eh, fue humillante, eh, y fue humillante no tanto por si fue 3 a 1, sí, por si hubiera sido 1 a 0, sino porque Argentina hace eh, descuenta el 2 a 0, un, una buena, eh, un buen encuentro entre Messi y Matías Suárez, una buena habilitación de Matías Suárez con 30 años, primera vez en la selección argentina. Contragolpe. En un contragolpe, perdiendo 2 a 0 en un contragolpe. Eh, en donde, no, en donde eh, eh, se había armado una línea de 5 línea de 3, línea de 5 movible, y en donde a los 6 minutos se desarma esa línea de 5 porque pasás a perder 1 a 0 con el gol de eh, Salomón Rondón recién decías eh, yo Murillo jugando en, eh, tundela. Liga, eh, en, en Turquía
1: tundela, no, tundela en Tundela en Portugal, antepenúltimo en la Liga en Portugal,
2: Salomón Rondón, Perdón, tundela, gol, tundela, tundela, tundela.
1: Salomón Rondón autor del primer gol
2: Salomón Rondón, autor del primer gol primer gol eh, eh, una pelota larga que lo supera y que deja eh, muestra el pri, la, muestra la primera falla o sea desnuda la defensa argentina una pelota que cae a las espaldas de la defensa argentina que lo, lo pasa a mercado y que desnuda la defensa argentina 5
1: para defender uno que picó al vacío Uno y uno a cero a los, cero. Uno que picó vacío, a los uno cinco vacío. minutos
2: a los cinco minutos del primer tiempo y y, y escalón y Lionel y decide desarmar esa línea de 5 armar una línea de... Claro, pero claro esas es
1: decisiones esas es convicciones sí pero
2: mercado estaba no, estaba no queda en su posición Tagliafico quedando en la mitad de la cancha cuando vemos ju- cómo juega el ajax y cómo juega el ajax eh, jugando eh, en, en otra pos- bueno la verdad es que el problema está ahí, en que vos podés probar, podés equivocarte. Tenías a Lionel Messi ahí, podías eh, ver y, 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 y tantear con quién podía armar sociedades y demás. ¿Es el, ¿Es el último cambio el de Paulo Dybala? O sea, Paulo Dybala es el último cambio de la selección y lo vas a dejar en el banco. No, no convocaste a Sergio Agüero, porque ¿para qué lo vas a convocar? Sí, no lo puedes poner. Digo, la verdad que hay, hay muchas preguntas y, y tampoco, no, no, no me interesa hacer carnicería ahora de, de Scaloni, eh, ni mucho menos, pero el, el, la, lo, lo problemático de todo esto es saber que no se está yendo así, no se está yendo hacia ningún lugar, vamos a ver qué decisión termina tomando César Luis Menotti, no tanto en términos de quién designa, sino de, de qué se organiza, qué se termina de organizar de todo esto.
1: Sí, Menotti, eh, debo decirlo, Menotti me parece que no ayudó mucho en las horas previas, eh, porque no sé si era el mejor momento para esas declaraciones de de poner en un piso más, en un casi tembladeral, la la estabilidad del técnico, eh, de, 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 de anunciar que iba a iniciar ronda de consultas con otros técnicos, eh, justo antes de, la serie, de esta serie de partidos, la verdad que no sé si fue el mejor momento para hacer esa, esas declaraciones no sé si tampoco era el mejor momento para decir que para qué lo llaman a Messi es el momento de llamarlo a Messi aun cuando tuviera cuando a menos que Menotti quería expresar algo públicamente que él lo expresó en voz baja, no le dieron bola este, eh, cuando Menotti dijo partidos comerciales partidos que son negocios, aunque después quiso relativizar, bueno, todo es negocio dijo Menotti eh, Pero, eh, quiso como como que diciendo... Entonces, si son partidos, que son negocios? Ah, Messi fue llamado porque hay un negocio... Hay una presentación de camiseta nueva... eh, Hay necesidades comerciales para que Messi...
2: Hoy presentaban las las dos camisetas... Tanto Ah. Venezuela como la Argentina... Que lo había (coughs) hecho en fotos en la semana... eh, Y se jugaba la Adidas Cup... Que es el patrocinador de por vida de Lionel Messi... eh, De por vida... y, Y de alguna manera el argumento por el cual venía, ya no va a estar frente a Marruecos, en en Messi no no va a estar, eh, supuestamente terminó medio tocado, eh, y en la semana se había hablado también que había tenido una sobrecarga muscular, eh, tuviste el desgarro de Di María, a mí me parece que claramente lo que intentó hacer Menotti es diferenciarse de de, de Scaloni, diferenciarse de Scaloni. No y, tengo nada que ver con esto
1: se, No sé si fue lo mejor que lo digo, tiene un cargo no este, Bueno,
2: eh, todavía no asumió Supuestamente, formalmente se, no Pero eh, no, claro, tiene un cargo
1: pero, no son, no, pero se reunió cuatro horas Según el mismo contó con Escaloni antes del viaje
2: Anunció que se iba a reunir con, con Marcelo Gallardo, con Marcelo
1: Gallardo. Sí, Yo no sé si era el mejor momento para anunciar Ese tipo de cosas No eh,
2: tenés más amistosos antes de la Copa América eh, tampoco
1: Sí. Eh, Nosotros no tenemos Adidas eh, Como tenía la selección argentina Pero sí tenemos vino tinto este, y, y
2: arrolladitos eh, y, y Rayadino, los sí. esto, Pero ¿no? bueno, la vino
1: tinto, como le dicen a la selección venezolana, eh, fue práctica, eh, se encontró, porque la verdad que encontró, tuvo mucha suerte, encontró un gol. Messi tuvo apenas eh, pantallazos, eh, cuando se iluminó a los 30 minutos del primer tiempo, protagonizó dos jugadas tremendas, este, de esas que, y y, bueno, y se confirma que es un gran arquero, ya no de futuro, de presente... Está en Millonarios de Colombia, pero va a ser un arquero con destino europeo de acá a la China. El el cabezazo Eh, a
2: Lautaro es eh, espectacular.
1: Tremenda tajada.
2: Es es espectacular. Y ahí donde viste... Bueno, donde ves eh, lo de de Messi, eran arrestos eh, personales. Son arrestos personales en donde él se mandaba, donde él tiraba al centro, donde no terminaba de encontrar un circuito, que en todo caso también es mérito de Venezuela, en, en alguna medida, ¿no? Porque... No se achicó Venezuela. Y es medida Venezuela, es el rival de eliminatorias sí. y es rival de Copa América. Sí. Atento, digamos, porque es, digo, quiero decir, es en donde puede donde está Argentina parado. Está acá parado Argentina.
1: Sí, lo que pasa es que digamos que si nosotros teníamos argumentos para decir, bueno, es una selección nueva que está experimentando, etcétera, etcétera, la selección venezolana eh, venía de muy poca actividad, a tal punto que ese era el tema central en la prensa venezolana, de que bueno, le dimos tanta bola uh. a la sub-20 que nos olvidamos de la mayor. Claro. Eh, este, Es más, por el tema de los dineros, claro, y como los jugadores de la mayor actúan en clubes de élite europeos, de élite, no tanto de élite, pero actúan en clubes europeos que tienen más dinero, es como que están más protegidos. En cambio, los de la sub-20 hay que protegerlos. Entonces, los dineros del fútbol venezolano fueron para esos jugadores de la sub-20 en su preparación eh, y a una desatención grande a una selección mayor que O sea, si hay argumentos para decir que pudo haber jugado mal, los tiene Venezuela también, claro. ¿no? Este, o sea, que nosotros siempre nos gusta mirarnos a nosotros, ¿no? Eh, pero bueno, esto sucedió... Claro, Venezuela hoy tan ve, venía en el subte viendo los titulares de los diarios bailó Joropo, la, la selección venezolana histórica, segunda victoria... Nunca le había hecho tres goles. La, nunca tres goles a, la, a la, Argentina. Mm, la Argentina. O sea, ¿cómo no va a ser histórica para los, cuando sea un amistoso? O sea, sabemos todo eso. Pero claro... Eh, repaso algunas de las cosas que dijo Menotti, porque entre las cosas que dijo era fatiga emocional de Messi mm. y llamaba la atención esa expresión porque uno dice, pero perdón, si Messi viene de estar jugando maravillosamente bien con el Barcelona viene de Gran Champions, viene de Gran Liga de España, eh, el renacimiento otra vez de Messi, Como el Me- el, Rey. el Messi eterno, en todos los días el Messi eterno, cómo hace Messi para reciclarse y seguir en la vigencia con más de 10 años en el trono del fútbol mundial. O sea, Esas eran todas la, las sensaciones de Messi. Y Menotti hablando de fatiga emocional, claro, tal vez Menotti se refiera a que esa fatiga em- emocional está vinculada a una camiseta. Es la camiseta de la selección argentina. La fatiga emocional de Messi es especialmente con la camiseta argentina. Entonces uno dice: ¿era este el partido? Y vos decís, eh, pero si no hay otro antes de la Copa América, ¿cómo hacés para que Messi juegue conozca a estos mm. pibes? ¿Era este el partido para ensayar tanto experimento nuevo? Este, porque habrá practicado esa línea de cinco, bueno, obviamente en partidos oficiales no, no, sabemos que no. Eh, sabemos que cierta desinteligencia quedó desnuda a los cinco minutos no cuando... funcionó
2: nunca perdón no funcionó o sea, no nunca, funcionó ese, nunca. Ese, ese esquema además o sea, nunca funcionó todo lo que intentaron hacerlo o sea, eh, no pudieron hacerlo
1: con un veterano que es suplente no logra firmarse como titular en el Sevilla de España estoy hablando de mercado sí. eh, y un pibe Foyt que tampoco juega juega muy, no, poco, muy poco en el, en el en Tottenham el... de Pellegrino que es un pibe que ahí entiendo la apuesta a futuro la entiendo claramente una apuesta Obvio. a futuro este los mercado ya no se entiende tanto.
2: No se entiende lo de Matías eh, Suárez tampoco, ¿no?
1: Eh, sí, 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 Porque si sí vos pensás de renovación, este. ¿Qué hay ahí, no? Sí.
2: No, no se entiende. Y, y ahí hay una, hay un, hay un. aspecto en lo que. en lo que. En lo que planteás. en relación a. a ese. así si este era el partido. que me parece. pensándolo también en cómo. en cómo vos refrescás también. No solamente, digo, porque no es perder un partido, qué sé yo, es un partido amistoso, vos probás y demás, eso puede pasar. Era, era, me parece importante para conformar el año, para conformar la imagen. Porque, ¿qué te queda a vos de cuando te sentás a ver la selección? Digamos? ¿Qué, qué, imagínate lo que le puede quedar a un futbolista, a Messi, a un entrenador. digo Es como deshilachás la imagen de la selección, deshilachás lo que, lo que hay adentro, lo que empezás a armar. Viste que las horas previas ya. El año pasado cuando con Escalón se habían ganado algunos amistosos ya se hablaba, bueno, acá sabemos a qué juega Argentina, ¿no? No había contexto, Argentina venía de jugar un mundial y, y también con mucho dolor todo lo que fue la, la eliminación por todo lo que pasó internamente. Eh, y, y, y la verdad es que era como una especie de, 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 de precocidad absoluta en, en el análisis. Y ahora también, porque horas previas se, mo- se mostraba una mesa completa, entonces se mostraba cómo se había roto una mesa chica. Sí. ¿No? y era Messi insertado dentro del grupo, y había hablado con Piti Martínez, y estaba muy entusiasmado y hablaba con todos. Eso es lo importante.
1: Y esos eso t- eso titulares tan tontos. Se ve que Messi está contento con está el contento nuevo grupo. con el nuevo grupo. La verdad es que
2: <risa> hace, pasamos de esos análisis, porque si no parece como que eh, hace dos días estaba todo, era genial lo que pasaba en Escalón. Y, eh, ma, ahora vamos a analizar que no, no es lo importante. Lo importante es qué armado futbolístico, qué ¿Qué vas qué, qué y qué sustento le das? Eh, y, y lo preocupante en ese caso es que cuando vos armás una línea de 5 y la tenés que desarmar a los 6 minutos el mensaje que le estás dando a los jugadores es que no estás sabiendo bien qué probás y ahí hay un sí. problema
1: Es como que no hay mucha convicción no en, en, en qué armas en, en, se entiende uno que puede el equipo variar algún esquema porque te encontrase con el marcador en contra pero si vos confías mucho más en el funcionamiento y no en el esquema este ahí, pero ahí se ve que había algo, un divorcio entre eso, entre lo que es funcionamiento y esquema. A Scaloni le gusta mucho hablar de funcionamiento. Sí. Eh, antes que esquema. Eh, pero bueno, acá de funcionamiento no se pudo ver mucho. Es cierto que dices, bueno, pero si sí este equipo recién. Bueno, pero tampoco el rival era una, un gran qué, exactamente. Y, y o sea, ante un rival, eh, a ver qué, venía otro 6-1 si era España otra vez ahí entonces. Mm. ¿No? Porque uno dice, bueno, Argentina tuvo la pelota. Después ve la estadística final y era 55 contra 45. Sí. Tampoco es que Argentina se adueñó de no. la pelota. Sí. ¿Eh? Y también es lógico que el equipo que va perdiendo tenga más la pelota porque claro. quiere ir a, tiene una, una, una lógica. Es decir, Venezuela le discutió la pelota a la Argentina. Cada vez que le llegó, le llegó con peligro. <coughs> bueno, ese fue otro tema. Cada vez que le llegó, le provocó peligro. Es porque en el primer tiempo hubo dos situaciones clarísimas de gol para Venezuela. Aparte de los dos goles. Sí. ¿no?
2: Una, eh, es un, hay un mano a mano de Armani, ¿no? Hay, hay un mano, mano a mano, mano de Armani, a Armani y pues el
1: cabezazo, de Rondón, sí, el cabezazo eh, de Rondón. Hacia atrás pero sin destino. Y, y después decís entonces, eh, a ver, desatención en la defensa en el primer gol. La desatención del segundo es peor todavía. ¿no? son tres jugadores que hay una falta y se quedan parados este como protestando la falta mientras Venezuela parece la, la más experimentada o sea, realiza rápido la falta y el jugador encuentra un, una pelota extraordinaria Armani no tuvo mucho que hacer en, 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 en los goles la verdad es que no tuvo mucho que hacer eh, y, y Venezuela hasta se da el lujo de que es suplente el, el que es el goleador sensación de la liga estadounidense Joseph Martínez uh-huh. este que fue el que hizo el gol de penal una mague una no, mague así, que claro, es, ¿no? es clásico de él es, es cláusico, es muy sí clásico sí, sí. de él, es el goleador que tuvo el Tata Martino en claro, el Atlanta United, eh, y, y, y salvo, a ver, salvo Rondón y Rincón, Rincón es un volante que es clave en el Torino de Italia, y, y Rondón atacante clave del Newcastle, salvo ellos dos que son titulares indiscutibles, el resto son todos, no, no, no es tanto, inclusive el arquero, tienen, tienen jugadores de jerarquía que los pueden reemplazar, ¿no? Pero sabemos que no es exactamente la selección más poderosa del fútbol mundial. Y ante esa selección más poderosa del fútbol mundial, cada vez que que no es la más poderosa, cada vez que te atacó, te provocó problemas. Mm. Y Argentina, si no hubiese sido por Messi, no provocaba desequilibrio. La verdad que no hubo desequilibrio, salvo cuando lo pudo provocar Messi. Eh, Entonces, es como que queda muy en deuda. No se vio el funcionamiento. Fueron esos, esos, esos pantallazos de Messi mínimos, y el funcionamiento no se vio, y no se vio inclusive después de los con los cambios.
2: Ahora, querido Ezequiel, eh, hablamos de, de, de Scaloni, hablamos de Messi, habría que hablar bastante también de una dirigencia a la que Scaloni le soluciona un problema porque no sabía cómo reemplazar a, a San Paoli. ¿no? Tapia este, estaba ahí que nadie, nadie quería agarrar, supuestamente nadie quería agarrar. Eh,
1: y también de... No recordó la golpe antes del partido.
2: De, me, me gustaría terminar de alguna manera con, una, con un, una vuelta estuerca de donde vos empezabas, porque vos, claro, hablabas de lo que implicaba esta selección para esta Venezuela, para este momento, eh, y entonces habría que pensar también qué implica esta selección para esta Argentina, ¿no? Eh, porque uno lo piensa ¿no? Hablábamos y, y, y un poco probábamos con la idea de ser Venezuela Pero uno lo piensa ahí este, El fútbol sigue sin darle Sigue sin darle una sonrisa eh, A Mauricio Macri Un hombre que sí llegó eh, al poder Gracias al fútbol, gracias a Boca y que este año, esta semana eh, se reunió con Tabaré Vázquez, con eh, Sebastián Piñera, con Mario Abdo, el presidente de Paraguay, y anunció que se va a relanzar el Mundial 2030. Se insiste con el Mundial 2030, ¿no? A veces eh, se piensan en proyectos grandilocuentes y demás cuando ni siquiera los pequeños proyectos se pueden poner en marcha.
1: Tenemos Mundial, nos falta la selección.
0: Era por abajo. Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wall, Andrés Burgos en la once diez.
1: Veinticuatro de marzo cuadragésimo tercer aniversario. En Racing tienen previsto pintar un mural en recuerdo a las seis personas que fueron asesinadas contra una de las paredes del cilindro en la madrugada del 22 de febrero del 77. La obra, impulsada por el colectivo Memoria Racinguista se pintará el sábado 23 a las 10 en Colón, entre Milito y Alsina.
2: Una iniciativa similar se llevó a cabo la semana pasada en Banfield. Un grupo de vecinos, hinchas y socios del taladro realizaron en las paredes del estadio un mural en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado Chau Pozo, por el, pofo, el pozo de Banfield, en referencia a la lucha colectiva que logró que el pozo de Banfield sea el primer ex centro clandestino cerrado por la lucha popular.
1: La última fecha, los jugadores de Rosario Central pisaron en el césped del gigante de Arroyito antes del partido contra San Lorenzo con el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo en las camisetas.
2: El mismo domingo, Ferro les rindió homenaje a los 11 socios y socias que fueron desaparecidos durante la dictadura. Familiares de las víctimas entraron a la cancha junto con los jugadores en la previa del encuentro entre Deportivo Morón. El club de Caballito tiene una subcomisión de derechos humanos muy activa que realiza actividades en forma permanente.
1: Los Andes, otro de los clubes del sur del Gran Buenos Aires, también tendrá su mural. Se trata de una iniciativa del colectivo Los Andes Tiene Memoria, que convoca a la comunidad para este mismo sábado, mañana a las 12, con el objetivo de homenajear a los desaparecidos de Lomas de Zamora.
2: Y recién contábamos acerca de, eh, la, de lo que pasó con Banfield. Primero, la, eh, la realización del mural, ¿no? del chau Pozo, en referencia al pozo de Banfield, pero... Además, un un grupo de Banfield por los Derechos Humanos llevó adelante una iniciativa que es la de restituir la condición de socios y socias del club de detenidos y desaparecidos durante la última dictadura es muy interesante porque es trabajar sobre la identidad está en línea Sergio Cherko Esminiatsky que es abogado, es uno de los integrantes de Banfield por los derechos humanos Sergio Cherko te vamos a decir oh, este, ¿cómo? ¿Cómo estás? Alejandro Wall, aquí Ezequiel Fernández Murs en ERA por abajo eh, contanos ¿Cómo, fue que, digamos, ¿Cómo fueron dando con esos socios desaparecidos? Porque eh, recuerdo también movidas no tanto en términos de restitución de, del carácter de socio, pero sí de reivindicación de la identidad, por ejemplo en Argentinos Juniors y en otros clubes. ¿Cómo fueron apareciendo estas, estas historias eh, para ustedes?
4: Sí, a ver, a, a mí en lo personal me tengo que remontar a mediados de los 80, mm. que es un sábado que voy a la cancha Y me entregan un volante con el nombre de una persona, número de socio, fecha de desaparición y la consigna presente.
2: Recién retornada a la democracia.
4: Exactamente. Eh, Yo ese volante lo conservé muchos años y después lo perdí y nunca supe quién era esa persona ni cómo cómo había sido la historia. Muchos años después eh, me toca ir a dar una, una charla a la Facultad de Periodismo eh, con Julián Scher mm. y él este, cuenta la, la experiencia al escribir el libro Los Desaparecidos de Racing. Este, cuando después me toca ver a mí, ahí yo eh, tiro la idea de que eh, en realidad yo sabía que Manfield también había desaparecido que efectivamente en la idea de Julián, de que los clubes fueron víctimas del genocidio, desde el punto de vista de que tienen socios desaparecidos, solo que generalmente miraban para otro lado en su gran mayoría, ahí me doy cuenta que además, eh, si están detenidos desaparecidos desde el punto de vista jurídico, no puede ser considerado un muerto. Y entonces digo, pero ¿y qué pasó con ellos?, y ahí es cuando empezamos a averiguar. Obviamente en todos los casos están dados de baja. Claro. Este, entonces lo que nosotros planteamos es, bueno, si no se los puede dar de baja por fallecimiento porque no están fallecidos, no se los puede dar de baja por falta de pago porque la, fal- la mora está vinculada a la culpa y acá este, dejaron, está claro que dejaron de, de pagar la cuota este, por cuestiones ajenas a su voluntad no renunciaron, no se los expulsaron, lo que hay que hacer es restituirle la condición de socias y socios. Y en realidad lo que nos dimos cuenta es que hay un anacronismo en el el derecho administrativo, en todo lo que tiene que ver con los clubes, que un país que sufre un genocidio tiene que tener una categoría de socios particular que sea la del detenido desaparecido.
1: Sergio Ezequiel, te habla. Eh, Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Eh, ¿Ustedes ya tienen algunas iniciativas, como por ejemplo el reclamo contra el 2 por 1 para los genocidas en 2016, sí. eh, reclamaron la aparición con vida de Santiago Maldonado, eh, sí. ya tienen una algunas iniciativas en, el tema sí. de, en materia de derechos humanos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo comenzó esto? ¿Cómo lo vive el Club Banfield en términos institucionales por un lado sí. y de hinchas por otro lado?
4: Mira, yo digo que nosotros, como colectivo, obviamente que esto no es algo que lo pueda hacer eh, una, una sola persona. Sí. Nosotros primero nos pensamos y después nos organizamos. Eh, y en ese organizarnos lo hicimos como en cualquier se podría haber hecho en cualquier otro club. Este, Un grupo de socias y socios empezamos a tener iniciativas por fuera del club. Eh, lo del 2x1 hicimos la propuesta al Club amplio y al Club Lanús, este, lo aceptaron, lo del Santiago Maldonado, primero empezamos totalmente por afuera este, y después el club se sumó este, pidiendo la aparición con vida eh, y cuando vieron de que había un grupo que estaba trabajando en esa cuestión nos invitaron a sumarnos este, y hacerlo desde el punto de vista institucional creando el área de derechos humanos. Yo creo que ese proceso... Eh, se tiene tiene y se puede y se da en en muchos clubes y se tiene que dar en muchos más. Eh, Me parece que los derechos humanos eh, están absolutamente vinculados a los clubes desde el punto de vista que los clubes como como asociaciones en sus estatutos, en todos el el tema de la dignidad humana en algún punto aparece. Eh, Entonces nosotros eh, lo que hacemos es llevar eh, los derechos humanos... ...al fútbol, ¿sí? O sea, eh, plantear la problemática desde una identidad que nos es propia. En el caso de los desaparecidos, obviamente que ninguno de ellos se los secuestró por ser hincha de Banfield. Pero tampoco ninguno de ellos se los secuestró por ser estudiantes del ENAM. Y el ENAM todos los años, el ENAM es de la Escuela Nacional Normal de Banfield, la, de, la llamada división perdida, este, todos los años reivindica... Entonces, nos dimos cuenta que las identidades de esas personas eran múltiples claro. este, y, que, y que había que reivindicarlas. Obviamente, la deconstrucción de los clubes este, son procesos muy largos. Eh, en algún club será más simple, en otro este, eh, pondrán más dificultades, pero me parece que mientras haya esa semilla fundamental, que es la organización, eh, las cosas se pueden ir haciendo. Y realmente a mí no para de sorprenderme de en clubes donde yo... En, no sabía de que podía haber algo organizado de que van surgiendo cosas.
2: Ahora, eh, eh, ahí, Cherco, un poco en la, la línea de lo que te preguntaba Ezequiel y de lo que estás mm-hmm. contando, es, es que, claro, eh, vos decías, eh, no, 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 son, no son desaparecidos por haber sido socios de Banfield o sí. eh, por eh, estudiar en una escuela, pero en la escuela quizás sí. había una militancia, ¿no? Y ahí lo interesante es también es cómo, cómo, no sé si se lo llegan a plantear, pero cómo enfocar también qué pasaba con los clubes, o sea, qué pasaba con Banfield cuando estaba el pozo de Banfield, ¿no? ¿Qué pasaba con Banfield cuando había dictadura? Eh, digamos cómo reconstruir esa esa forma de también de, de identitataria de, del club para esa época, ¿no? Porque los clubes fueron el, un, el único refugio casi democrático, diría durante esos años.
4: Exactamente. Este, por, por un lado, yo te diría esto: eh, cuando uno habla de Arswich enseguida lo relaciona con un centro de exterminio. Cuando uno habla de Banfield, no. Eso quiere decir que hubo un proceso de naturalización de la impunidad y el genocidio que nos llevó que nosotros que vivíamos a 20 cuadras del pozo, este, podríamos haberlo naturalizado. El Club Anfield por primera vez el año pasado visibilizó el pozo de Banfield y para mí ese hecho tiene una simbología muy importante. Lo mismo que ahora visibilizando Chau Pozo porque la organización Chau Pozo fue... El primer ex centro clandestino de la Argentina cerrado por la lucha del pueblo fue el Pozo de Banfield. Entonces también reivindica esa lucha también de ese barrio. Mm. Este, en cuanto a el club como este, el, el lugar de refugio, eso eh, también está claro. Bueno, las anécdotas que se encuentran en varios libros eh, relacionadas a, a reuniones que sostenía, mm. por un lado, Oscar Allende. Este, utilizaba el, el, el espacio del club para hacer reuniones políticas en la época de la dictadura. Eh, en, eh, hay libros que hablan de que Norma Rostito también utilizaba el club este, como lugar para hacer reuniones. O sea, obviamente se refugiaban en ese tipo de lugares que eran los únicos que no estaban este, cerrados o prohibidos y e eh, obviamente no lo hacían de manera abierta, simplemente iban a una mesa del club este, o pedían una sala para cualquier cosa y se reunían. Eh, ...con lo cual el, el club eh, sirvió como refugio este, en algún punto. Y en otro punto, eh, por ahí hay clubes que hayan sido totalmente indiferentes... ...o, o, o haya clubes donde esto que haya pasado... alende por ahí porque era una persona muy conocida en el barrio, ¿no? Pero seguramente lo de Norma Rostito se pedi- pediría un lugar y lo harían... ...y por ahí ni se enteraban de que estaba allá ahí. Claro. Eh, pero lo cierto es que esas cosas pasaron, tienen que ver con nuestra historia... Y me parece que es muy importante eh, poder hacer esa visibilización desde cualquier lugar donde se visibilice a un desaparecido, es derrotar al genocidio. Porque en definitiva el objetivo del genocidio era eliminar de raíz la identidad cualquier rastro de esas personas. Nosotros las estamos haciendo aparecer desde los lugares más diversos y ojalá que esa diversidad se siga multiplicando.
2: Eh, Sergio Cherko Smietniaski, abogado, es uno de los integrantes de Banfield por los Derechos Humanos, vienen laburando hace mucho tiempo en estas cuestiones, también lo han hecho con eh, con la represión de, 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 de la actualidad, porque también recuerdo sí. la hinchada de Banfield con pidiendo justicia por Santiago Maldonado.
4: Exactamente.
2: Eh, sí. Así que, bueno, lleva adelante esta iniciativa para restituir la, la condición de socios y socias de detenidos desaparecidos. Gracias por este, esta charla
0: con ella por abajo, Sergio.
4: No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Grande. Un abrazo. abrazo.
0: Era por abajo. Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en la
1: 11-10. Hola, mi nombre es Marcelo Pavasa y todos los sábados de 10 a 12 te espero en Disfrutemos BEA, el programa donde difundimos todas las actividades de la ciudad. Junto a un grupazo de profesionales, entrevistamos a directores teatrales, actores, músicos, programadores de festivales, artistas plásticos, curadores de muestras, directores de museos, escritores y un largo etcétera. No te olvides, sábados de 10 a 12 por la 1110.
0: Buenos Aires tiene un promedio de casi 10 metros cuadrados de espacio verde por habitante distribuido a lo largo y ancho de sus 15 comunas. Las más verdes son 1, 8 y 14. Rondan en los 12 metros cuadrados verdes por habitante. Las 5 y la 3 están por debajo del medio metro cuadrado. Así que ya saben, residentes de Almagro, Boedo, Balvaneres y San Cristóbal tendrán menos árboles, pero más vecinos para compartir. La 11-10.
5: Porque Porteño Soso te haces.
0: Era por abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional. En la radio de tu ciudad.
2: 20 y 46 de este viernes en donde la selección argentina perdió con Venezuela eh, 3 a 1, pero también viernes eh, en, el, en la que eh, bueno, en la que estamos tratando de. Y que, y, y, digamos, estamos tratando de. de de adelantarnos a este 24 de marzo, el domingo, donde habrá marchas como de costumbre y como es habitual para el pueblo argentino, pidiendo memoria, verdad y justicia. Y el fútbol también pide memoria, verdad y justicia. Y hace hace un tiempo, ¿sabés, Ezequiel?, que... Me topé, gracias a, a un colega y amigo Pablo Yonto, yo estaba investigando sobre Corbata, y me, con, me topé con una declaración eh, de Rafael Barone, un hombre que era bigote de Corbata, en, Cuando Corbata eh, vivía en la. en, en, en la pensión de Razi, no, en, la, en el vestuario visitante, ¿no? Tiene un, un cuartito. Y Barone cuenta que iban caminando con Corbata eh, y que se encuentran unos cuerpos, unos cadáveres, un. Un día de, no, no, no especifica, febrero o marzo, eh, a la noche. Eh, y y qué bueno, que dijeron, vámonos de acá. ¿no? Pero lo que había sucedido era que, bueno, había, había muertos y estábamos en dictadura. Mirá qué paradoja, ¿no? Dos días antes de ese 22 de febrero había debutado en Racing Julio Ricardo Villa. Eh, lo había contratado con el pase más caro de este 150 mil dólares, Horacio Rodríguez Larreta, padre del la actual jefe de gobierno.
1: Y el jugador cuyo pelo y barba, pero largo y, barra, y barba, irritaba a la dictadura.
2: Irritaba a la dictadura y que la dictadura, además, obligó a Atlético Tucumán, la dictadura de, de Domingo, de Antonio Domingo Buzzi, obligó a Tucumán a dejarle eh, el 10% de esa operación. Atlético Tucumán, lo, lo hablamos acá en un momento de la por abajo, inició una causa penal por eso, muchos años después, para que el Estado le reconociera aquella extorsión. Mirá cómo era toda la época de esa manera. Bueno... Lo publiqué en el libro y demás. No, 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 eh, me interesaba la historia de Corbata. Y una colega, Micaela Polak, hizo lo que hacen, nada ah, esa cosa de de, bueno, ella sintió que ahí había habido algo, ¿no? O sea, era mi casa, dice Micaela ocurrieron fusilamientos en mi casa, empezó a investigar y terminó dando efectivamente con siete eh, casos de fusilamientos en ese lugar, con un acta de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense que hablaba de enfrentamientos, de vocabulario y lenguaje de la época. ¿no? Recorrió cementerios, buscó actas, buscó archivo y dio en estos archivos del archivo de la provincia. Bueno, a partir de ahí un grupo de hinchas de Racing y de socios que hablan que de memoria racinguista, Intentan eh, que haya un recuerdo en esa zona que es donde estaban las viejas boleterías, en Colón, era Colón entre Alcina e Italia y ahora es Colón entre Alcina y Milito. ¿no? Eh, y venían reclamando que se, bueno, que, que se ponga un mural. Bueno, mañana se va a inaugurar ese mural. Y Leonel Readigos es uno de los de los socios que laburó y que militó y que más insistió para que existiera este Murán. Estamos en comunicación con él. ¿Cómo estás, Leonel? Aquí, es Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wohl, en Era Por Abajo. ¿Cómo? Hola,
6: muchachos, ¿cómo andan?
2: Muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser lo de mañana? Mañana a las 10 de la mañana, entiendo, ¿no? Exactamente, sí, mañana a las 10 de la mañana. Vamos a hacer una jornada... Eh, en la que pretendemos encontrarnos
6: Es un poco una excusa esto también eh, para, para encontrarnos, para generar un, eh, un evento colectivo Y como decías vos, vamos a, a estar eh, presenciando la confección de, de, de un mural Que, 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 que tiene como, como tema lo, los fusilamientos Los fusilamientos que hubo en Racing Y bueno, un poco también eh, eh, el hecho es generar eh, memoria memoria colectiva no Eso nos sí. proponemos y mañana vamos oh, a dar el putapé inicial
2: que, que, recién hablábamos este, con Cherko de um, integrante de Banfield por los Derechos Humanos, y claro, ahí estaban los socios eh, los socios desaparecidos. En este caso no eran socios, o no, no sabemos si eran hinchas de Racing, pero podían ser de cualquiera, porque era en rigor son fusilados, y eso ocurrió el 22 de febrero del 77. Pero la identidad es otra cosa, es sentir que, eh, que esos fusilamientos de la dictadura ocurrieron en, en el lugar al que vamos, yo soy de Racing también, y cada 15 días por lo menos cuando hay campeonato estamos ahí.
6: Sí, exactamente. Eh, en este caso está buena la aclaración porque muchas veces no, no, nos preguntan, ah, pero era hincha de Racing, no era, bueno, no sabemos porque no, no, se desconoce las identidades de personas personas. Eh, Micaela sigue trabajando y nosotros estamos colaborando en eso y también, ojalá mañana podamos recoger testimonios, eh, pero sí, exactamente, esto digo, afirma la, la convicción que, que, que tenemos varios de que los clubes fue, no fueron ajenos ¿no? al proceso eh, de terror, al proceso de genocida. Y bueno, del mismo modo en que, no sé, del Mundial 78 ha sido muy cuestionado y se ha investigado mucho, eh, hubo otro, otros casos, bueno, recién hablabas vos de, de, del De Villa, etcétera Estos casos también son eh, importantes. Y, y, hay que, y hay que hacer memoria sobre ellos, hay que hay que darlos a conocer en primera instancia. Eh, a través de tu libro se conoció esto, pero no se conocía. Así que lo primero que hicimos como colectivo fue volantear líneas eh, de partido. Y la verdad que no había conocimiento de, 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 de este tema.
1: ¿Nos puedes contar en qué consistirá el homenaje?
6: Sí. Eh, mañana... Eh, Arrancamos a, a las 10 de la mañana, en, en primera instancia Mariano Almaraz, que va a ser, Mario Almaraz, perdón, que va a ser el, el muralista encargado, va a, ser, eh, va a plasmar su, el, el boceto, lo va a plasmar ahí en la pared y después va a invitar a, a las personas eh, que, que, que se acerquen a, a pintar. Y mientras tanto nosotros vamos a tener un micrófono ahí abierto para, para que den testimonio determinadas personas que, que fueron parte de, de esta construcción, de este colectivo Memoria Racinguista. Y en paralelo, bueno, vamos a, además de compartir un mate a la mañana, después vamos a hacer unos choris y ahí algo para, para compartir con, con la gente que se acerque.
1: Y, y esta iniciativa que, que, que han tenido para este 24, eh, eh, o sea, com, como forma parte de, 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 del 24 de marzo, esta iniciativa que han tenido, ¿ha logrado reconstruir algún dato más de lo que sucedió?
6: No, no, al momento no. Eh, Sabes que es interesante, nos pasa que los días de partido cuando, cuando hacemos volanteadas la gente se nos acerca, los vecinos, las vecinas, y, y nos cuentan eh, determinadas cuestiones en referencia a este hecho y a, y a otros que algunos entienden que, que, que pasaron. Pero ¿Y qué les
1: cuentan, por ejemplo?
6: Que era frecuente escuchar eh, disparos, eh, mm. que mucha gente se acuerda que ese 22 de febrero hacía mucho calor, era muy tarde... Eh, que se escucharon gritos, que paró un camión, que hicieron correr a la gente eh, y que después eh, se escucharon los los, los impactos, los, los balazos, y que al otro día había, había sangre, había eh, hojotas, eh, había alguna prenda de eh, ropa. Eh, y bueno, a esa gente uno le pregunta, eh, o le, le pide, le, ¿no? le pregunta si quiere dar ese testimonio, si quiere acercarse, y, y bueno, si hay, hay temor todavía, ¿no? Eso es, es, y fueron muchas las personas ¿eh? que se acercan y, y cuentan eso.
2: Lenel, eh, vos sos parte de la coordinadora de hinchas también, ¿no?
6: Exactamente, como el Cherco que hace
2: un ratito. Claro, como el Cherco, sí. y, y la Perdón, verdad es... de, de derechos humanos. De, de, derechos humanos de, de la coordinadora de derechos, de derechos humanos. humanos, exacto. ¿Qué, qué, porque... O Sabes que muchas veces pienso que este tipo de cosas y hoy vemos que hay acciones en gimnasia, hay acción. Primero te pregunto, ¿esto tiene apoyo oficial de, eh, del club? Del club, no, no lo tiene
6: y no lo buscamos tampoco. Okay. O sea, no hicimos ninguna presentación. formal está buena la pregunta porque recién también me lo preguntaban ¿no en otra radio. Mm. No es que el club nos dio la espalda. Nosotros no tampoco eh, hicimos partícipe al club, sí. Eh, mucha gente se acercó que, que tiene que ver con la vida política institucional de Racing y que va a participar eh, a cuenta personal, a título personal, pero no no como club. Y sí contamos con eh, el aval de la Secretaría de Derechos Humanos de, del municipio que, que obviamente nos no permite hacer la jornada mañana.
2: Claro. Eh, no t- t- Lo que te decía era que esto es iniciativas como la Coordinadora de Derechos Humanos, incluso la Coordinadora Hinchas, pero la Coordinadora de Derechos Humanos, Genera como vínculo entre distintos clubes. Muchas veces se habla de enfrentamientos, no se habla de cómo generar eh, vínculos. Y esto termina como... digamos Yo veo que el fin de semana y el anterior con Central genera como una identidad y una identidad de hinchas más allá de los colores. no eh, Yo no sé si el domingo incluso van a marchar como lo han hecho algún 24 de marzo también.
6: Sí, este domingo desde la, desde la coordinadora estamos eh, convocando a las 13 en el mismo lugar que el año pasado, el 9 de julio y y Avenida de Mayo, eh, para hacer una foto colectiva, eh, invitamos a, a, a todos y a todas la, las personas que quieran participar que vengan con su con su camiseta, y sí, es verdad, como decías vos, sale, hay, hay un contexto ¿no? en el que mucha gente, socios, socias, hinchas, de distintos clubes, eh, vienen trabajando eh, cada vez con más profundidad el vínculo entre derechos humanos y, y fútbol, y se va... Y se va se va viendo y aparecen casos. Eh, el de Banfield eh, hizo que la gente de los Andes quiera hacer un mural este fin de semana también. Y los de los Andes se acercaron al de Banfield. Los de Banfield van a ir al de los Andes. Y bueno, ojalá mañana venga gente independiente a participar de, de, de nuestra jornada. Y, y en un futuro nosotros podamos estar ahí eh, colaborando con ellos también.
1: Eh, Leonel, ustedes eh, con la Coordinadora de Derechos Humanos son son una rara, rara avis en el mundo del fútbol
6: y un poco sí eh, eh, a ver hay un sentido común generalizado no en el, dentro del fútbol de que no hay que mezclar las cosas el fútbol es fútbol y que sí. eh, y ese sentido común nosotros entendemos que como todo sentido común también eh, eh, es, es un producto un producto social y que eh, se, se puede cambiar no se puede se puede modificar y, y en eso estamos nosotros, digo en generar otro, otro un contrasentido eh, y mostrar nuestra, nuestro desafío y con el colectivo Memoria Basiquista, esto lo planteamos todo el tiempo, nuestro desafío es buscar las mejores herramientas, por eso lo, lo del mural, para, para mostrar los vínculos, los vínculos que hay entre eh, el fútbol y, y, y la política. ¿no?
1: ¿Cuánto, eh, ¿Cuántos años lleva la coordinadora ya?
6: La coordinadora este es el, el segundo año. Eh, segundo. Veníamos reuniéndonos, el año pasado salimos a la cancha el 24 de marzo y este sería el segundo el segundo eh, 24 de marzo que vamos a estar juntos ahí.
1: ¿Vos cuántos años tenés? 31. 31. ¿Y cómo sentís en tu generación otros hinchas que tal vez no militan en cuestiones de derechos humanos? ¿Cómo toman la actividad de ustedes?
6: Y bueno, eh, a ver... Hay buena repercusión, este, o este de mañana está teniendo muy muy buena repercusión y también, no te voy a mentir, hay repercusión de, de, la, de la otra, de la que uno no quisiera, sí. eh, comentarios a veces un poco de agresivos, etcétera Yo creo que hay consensos eh, en mi generación, por lo menos... Eh, y, y que, que notamos que hay un consenso generalizado en cuanto a las cuestiones de derechos humanos y también entendemos que hay una ofensiva, eso lo entendemos como colectivo y por eso también salía a la gancha, no porque hay una ofensiva contra esos consensos generalizados que tienen que ver con cuestiones de derechos humanos. Nosotros como colectivo eh, no nos circunscribimos solamente al tema de, de los fusilamientos, aunque en este caso es lo que venimos laburando. Eh, solo decimos que tenemos como tres ejes. Memoria y Verdad Justicia, la pelea contra los dispositivos represivos, ejecutados por la fuerza de seguridad, que muchas veces no son heredados de los tiempos que <risa> nos y todo lo que tiene que ver con género, eh, diversidades y e incidencias, que en un ámbito como el fútbol, que bueno sabemos que, que atrasa muchísimo, por ejemplo, y seguramente Ale lo, lo conoce en el estadio de Racing en octubre del año pasado, eh, no dejaban entrar a, a pibas con, con el pañuelo verde. Sí. Eh, la policía, la gente estaba en la puerta, ¿no? De, sí, esta vez.
2: Y otras cosas más pasaron, eh, pasan eh, con los operativos. Eh, Leonel eh, Readigos, que hace un gran laburo eh, también en la Biblioteca Popular de Valentín Alcina. Este es un amigo de, de ahí, de, de Valentín Alcina. Y que mañana a las 10, eh, con el grupo Memoria Colectiva, van a inaugurar el mural que recordará a los fusilados de la cancha de Racing. Gracias, Leonel. Eh, y bueno, que salga todo mañana.
6: Bueno, vale, ojalá que mañana le puedas pegar una vuelta. Ahí, ahí estaremos. Eh. Eh, permitirme en esto invitar a todos y a todas las personas que quieran que quieran participar no solamente la entidad de mañana sino al colectivo sí, claro. eh, decía que este es un puntapié inicial que tenemos una agenda y, y tenemos muchos temas eh, para trabajar
0: y nada
2: tanto Está, por abajo
0: deporte entrevistas debates actualidad historia todo el deporte del mundo en la 11 10.
2: Sabes qué? Hay algo que de, del contexto del que recién te daba de Racing, eh, y era que Racing tuvo dos dirigentes desaparecidos. Yo te nombré a Horacio Rodríguez Larreta, que estuvo 10 días desaparecido, estuvo en el Pozo de Banfield. Claro, la ausencia de un presidente de Racing era muy fuerte para entonces. El otro eh, dirigente de Racing desaparecido por esos años fue Juan de Stefano. Que luego sería presidente, y en ese momento era vicepresidente tercero de Racing, eh, a comienzos de la dictadura, y que eh, fue al, eh, a la, al Puerto Vasco, como digamos, en, en el marco operativo de eh, Echecolás, ¿no? El hombre de. Que este, el, el, el represor de la policía bonaerense, ¿no? Eh, de alguna manera cerraba ese, ese círculo tan extraño. Bueno, Estefano no fue, no, no, no estaba desaparecido por ser vicepresidente de Racing, sino por ser secretario general de la UOM Avellaneda. Pero hoy eh, hablábamos de Venezuela Argentina, si que
1: el... Sí, eh, a ver. Si lo vinculamos con nuestro 24 de marzo y el tercer aniversario del golpe de estado aquí en el 76, eh, tenemos que recordar que eh, al poder de turno, al poder que fue siempre le interesa que haya fútbol. ¿No? El 24 de marzo del 76, por ejemplo, teníamos comunicados que prohibían, 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 prohibido reunirse, prohibido hablar, prohibido agitarse, prohibido hacer todo, prohibido respirar, hasta que el comunicado número 23 dice se autoriza. ¿Y que se autorizaba? Se autorizaba un partido amistoso, se autorizaba la televisación del partido amistoso que la Argentina, de Menotti en ese momento, jugaba en Chorsov contra Polonia. El fútbol a veces sirve como alivio, a veces sirve como distractivo. En Venezuela hubo un apagón gigantesco. Eh, eh, El 10 de marzo eh, fue una fecha en la que había fútbol, además de apagón gigantesco. Y dos equipos, algo comentamos al inicio del programa, dos equipos decidieron que no había que jugar. Salieron a la cancha. Pero para saber qué pasó... Ese 10 de marzo en el estadio Pachencho Romero de Maracaibo Estamos comunicados con el capitán de uno de esos dos equipos Con el capitán del Zulia, Evelio Hernández Evelio Ezequiel Fernández Mur con Alejandro volte saludamos aquí en ERA por abajo Muchas gracias por comunicarte, por poder hablar con nosotros En un día feliz para el fútbol venezolano Porque, bueno, Venezuela le ha ganado 3-1 a la Argentina Buenas noches, ¿cómo estás?
7: Sí, hola Ezequiel, un gusto saludarte.
1: Lo, lo mismo, eh, ¿cómo han vivido la victoria venezolana hoy ante Argentina? ¿Lo viste el partido?
7: No, no lo he visto, estoy esperando la repetición. Nos tocó entrenar ahorita a las 5 y estuvimos, estuvimos trabajando y uh-huh. llegando ahorita de entrenar.
1: ¿Y te sorprendió?
7: Nos enteramos en el entrenamiento y nos sorprendió un poco. No, lo dejamos 1 a 0 ya ganando. Y después, cuando nos entramos que 3 a 1, un poco un poco quizás sí sorprendido, creo que a lo mejor una, muy, eh, este, no esperábamos ese resultado, sí que, que ganáramos la selección.
1: Sí, sí, no, si bien, no, si bien amistoso. Igual
7: tampoco puedo hablar mucho porque no, no vi el desarrollo, no, no, no vi
1: nada. No, no vi ganó nada. bien Venezuela, realmente ganó bien, y si bien amistoso, es un resultado igualmente histórico para el fútbol venezolano, ¿no?
7: Claro, no, y. y y que sabemos que esos partidos amistosos
1: no, no tienen nada. <risa> sí, eh, Evelio, eh, te llamábamos especialmente por. Eh, por Bueno, eh, la, eh, las imágenes de, de aquello que sucedió en el 10 de marzo en el Pachencho Romero de Maracaibo dieron la vuelta al mundo. Puedes contarnos cómo sucedió eso, cómo fue la decisión, cómo era la previa. Eh, Una, bueno, eh, Maracaibo creo que estaba sin energía ya casi dos días enteros sin energía. Llevaban y el partido se juega cuatro, perdón, y el partido se juega a la tarde. Puedes contarnos cómo sucedió eso, cómo sucedió la protesta, cómo se resolvió la protesta de ustedes de jugar sin jugar.
7: Eh, bueno en lo personal ya yo el día sábado me le acerqué al, al entrenador y le dije eh, profesor este no, no 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 cuente conmigo para mañana de, de titular eh, no me siento en condiciones de como para aportarle al al grupo eh, llevo tres días sin sin o sea durmiendo mal porque acá en la noche te hace 30 grados 28 grados. Sí. Eh, en el día nos tocaba movernos para, para ver dónde, en qué, en qué restaurante estaba abierto. Tenían planta para cargar. Eh, Fueron días bastante duros, esos días. Fueron complicados. Igual el equipo se la rebuscaba para seguir entrenando. Teníamos compromisos. Eh, eh, pero yo el sábado había tomado la decisión de que no por lo menos no me alineara de entrada, de entrada, porque jugar a las cuatro y media aquí en Maracaibo es eh, riguroso. Y, y, y como estaba la ciudad, eh, no, 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 no estaban las condiciones. Eh, cuando llegamos el domingo, el día del partido, eh, me comentan que había un rumor de que. que para, de, de como que de, de protesta, no estaban las condiciones, porque si se lesionaba alguno, ¿a dónde íbamos a ir? No, no había los hospitales, las clínicas, las, eh, muy pocas tenían plantas, eh, era un caos acá, acá en la ciudad. Eh, me comentaron que los alcaldes eh, también habían sufrido todo eso, obviamente en toda Venezuela, eh, y que no estaban las condiciones que podíamos, podíamos hablar con los alcaldes. Fuimos, hablamos, decidimos. La, las condiciones y decidimos lo, lo que
1: pasó Sí, pero ¿cómo, lo dec- cómo fue la decisión? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue el acuerdo para que esa pelota eh, se hiciera el saque desde el medio de la cancha y ustedes no se movieran? ¿Cómo, cómo fue el acuerdo con el otro equipo, con el rival, con el Caracas? Eh, eh, eh,
7: antes del partido lo hablamos muy eh, yo soy el sería el segundo capitán del equipo lo hablamos con el capitán que es Leo Morales el arquero eh, hablamos todo eso de que las condiciones no estaban dadas de que de qué manera podemos protestar qué se podía hacer o sea no 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 se, no se podía jugar eh, y quedamos en eso mira vamos a hacer lo que pasó pues mira nos quedamos parados si alguien está lesionado no están eh, no están para pa, pa, pa dónde llevarlo. Eh, vamos a hablarlo con los muchachos del Caracas. Y, y fuimos, hablamos. Eh, le dijimos: Mira, eh, también, como que en otras ocasiones también tampoco estaban dadas las condiciones. Y lo que hacíamos era como que un minuto, nos quedamos un minuto parado dos minutos. Y creo que esta fue fue más. Presto.
1: Vos dijiste en un momento, leí una declaración tuya: el fútbol es una fiesta y me parece que Venezuela no está como para fiestas en estos días. Y un columnista del diario Líder, Gerardo Blanco, cuestionó la protesta eh, y dijo que. Él él dijo que, que creía que efectivamente no había condiciones para jugar, que daba la razón a que no se debió haber jugado esa fecha. Eh, pero dijo, cuestionó a los jugadores diciendo, ¿pero eh, acaso están de acuerdo con los que amenazan con invadir a Venezuela y dejarnos no solo a oscuras, sino con desatar una guerra para apropiarse de nuestros recursos? Es decir, ¿cómo cómo fue el contexto de esta decisión? ¿Cómo yo, evaluaron yo protestas esa, o no? A ver,
7: yo leí esas declaraciones y, y o sea y me daba risa leer ese tipo de cosas porque hay que vivir, hay que estar conocer al venezolano de a pie, hay que conocer el el verdadero sentimiento. Decía que el venezolano estaba para las fiestas así porque el fútbol, bueno, ustedes lo saben mejor que nosotros, el fútbol es una fiesta, es para que vaya la familia, para que vaya la gente. Y y, y si a duras penas muchas personas estaban
1: Eh, Te estamos perdiendo un poquito, Evelio.
7: Sí. te, Te contaba. Sí que a duras penas eh, esos días y mucho de esto los, el, el venezolano de a pie está encontrando la manera de cómo vivir y, y e imagínate ir a una cancha así eh, o sea, qué gana de ver fútbol, de qué espectáculo, cómo haces tú para 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 brindar un espectáculo con las condiciones como
2: eh, Belio, cómo estás Alejandro uh, eh, vos recién bueno, ejemplificabas el fútbol como una fiesta, ¿no? Pero quiero preguntarte, ¿qué, ¿qué es el fútbol para vos y qué crees que es el fútbol hoy para Venezuela? Pensándolo, todo, digamos, todos los que están mirando lo que pasa en Venezuela hoy decían, el fútbol es la contracara, ¿no? Eh, ¿Qué es para vos eh, el fútbol de Venezuela hoy?
7: el fútbol de Venezuela eh, yo creo, o sea me va a doler mucho lo que voy a decir pero, sí. pero es, es, o sea, es, es como una como una mentira no sé si eh, es como una mentira porque el fútbol local se, se cae a pedazos y hoy vamos y le ganamos a Argentina bien ganado me dicen ustedes es uh-huh. a
2: una sí.
7: después tenemos eh, jugadores sub 20 sub 17 que andan en un momento espectacular y yo lo veo como la como la eh, el fútbol bueno a nivel mundial lo veo como eh, es la expresión de cada de cada país el, 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 el fútbol y yo veo por lo menos a mi país hoy que está sufriendo bastante veo muchas personas jóvenes que quieren salir adelante así lo llevo al fútbol, hay muchos jóvenes que quieren salir adelante, que fíjate cómo sacamos la cara hoy con la selección, vuelvo y te repito, la sub-17, la sub-20, pero no dejamos de, de ver la realidad por lo menos en el fútbol local que, que no es lo que, lo que era. Cuando, cuando
1: decís Evelio se cae a pedazos, ¿nos puedes contar algún ejemplo de eso de se cae a pedazos?
7: Eh, el fin pasado, un, el fin pasado no, antes de ayer creo, antes de ayer Hubo eh, un, un forfait, un forfait por eh, no sé, no creo que fue por por falta de policía que no había en la en la en la cancha. E, imagínate pasan ese tipo de cosas que, que en el fútbol profesional, no, no 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 o sea en el 2019 con todo lo que habíamos avanzado no 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 estamos para para eso.
1: ¿Y toman partido político los jugadores en la Venezuela de hoy?
7: No, no es tomar partido político, por lo menos por mi parte vuelvo y te repito es ver el, el, la realidad de la realidad del país. Por lo menos eh, yo hace un par de semanas eh, estaba el 23 de febrero creo que fue cuando estaban con la cuestión de la ayuda humanitaria era imposible jugar, o sea miles de venezolanos en las fronteras. Eh, eh, literalmente muriendo, matándose y nosotros pensando en un partido no, no no era no era fácil para nosotros o sea darle la espalda o hacer mirar para otro lado cuando la, la situación del país era otra.
1: Ebelio, eh, te vamos despidiendo pero no quiero dejar de despedirte sin recordar que vos tuviste algún paso aquí por el fútbol argentino si mal no estoy informado en las divisiones inferiores de Independiente.
7: Sí sí estuve <risa> Eh, casi dos años, estuve en Independiente.
1: Ajá, ¿y cómo fue eso?
7: Espectacular, para mí fue la, la Universidad de, del Fútbol. Eh, pude estar allá dos años y luego regresé acá a Venezuela y hice toda mi carrera profesional acá en Venezuela.
1: Evelio Hernández, capitán del Zulia, en una Venezuela convulsionada desde hace tiempo. Te agradecemos muchísimo esta participación en Era Por Abajo
7: siempre siempre la orden es un gusto conversar con ustedes un abrazo saludos
1: tira por abajo
2: 19 ya apenas tocando en las 20. Eh, ¿Cómo estás, Jani? ¿Cómo,
3: ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Qué dicen? Bien, bien,
2: bien, muy bien, muy bien. Eh, en esta en este, esta, noche de selecciones de Venezuelas de Derechos Humanos también.
1: ¿Cómo va Argentina-Uruguay?
2: Argentina-Uruguay, eh, Argentina, bueno, estaba, ya estaba terminando. 2-0 seguimos. 2-0. Sí. Eh,
1: y que... Sub-17, perdón, digámoslo, sub-17. El debut de la selección de Pablo Aymar en el Sudamericano Sub-17.
2: Claro, 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 claro. Eh, decía, y de donde recordamos esta, eh, esta... Este fin de semana, el domingo... Perdón, el... 3-0. Ah, bueno. 3-0. 3-0 uh. ¿Algo más?
1: No, no. <ríe> Ninguna buena noticia para este boletín.
2: Eh, él decía que el, el 24 de marzo, vamos a recordar un nuevo aniversario del golpe eh, cívico-militar, y que a las, a las 8 de la mañana se va a correr la ya clásica, podríamos decir, carrera de Miguel, que va a salir desde Padre Canaveri y eh, Avenida Miguel Sánchez. Eh, y es. Que, que yo no sé si es una paradoja, si es simbólico pero se sale desde, desde la calle Miguel Sánchez, que es donde está el CENAR, y se sale del CENAR, y se termina el CENAR, y seguramente se cerrará todo en el CENAR. Un CENAR que tanto este año como el, el año pasado, fines de año pasado, terminó en plena eh, discusión acerca de su venta, su segura venta, eh, ya fue anunciada por el propio Macri a los atletas post eh, Juegos de la Juventud 2018, vamos a ver cuándo se concreta la mudanza al sur, porque eso sí todavía hay muchos pasos para hacer, pero si la calle se llama Miguel Sánchez, que es este atleta tucumano, militante peronista, jugador de las
1: inferiores de gimnasia Exacto. y esgrima de La Plata. Desaparecido en 1978.
2: Desaparecido en 1978. Si la calle se llama Miguel Sánchez es precisamente porque en esa calle era la calle de los atletas, ¿no? la del Romero Brest y la del Senar. Eh, qué simbólico que es que hoy estemos discutiendo o, o por lo menos esté planteando la idea de que ya el CENAR no, no esté más, ¿no? Este Y que, bueno, mañana a las 24 de marzo, a las 8 de la mañana, eh, se hará esta, está la, la, la de 8 kilómetros competitiva y la de 3 kilómetros... Y, y la carrera, entonces.
1: aparte del homenaje, del recuerdo del 24 de marzo, el homenaje a Miguel eh, buscará ta- habla también de la recuperación del CENAR, de la defensa del CENAR. Claro, sí. ¿Querés escuchar un audio Dale. vale que tenemos sobre el tema?
5: cuando a las 3 de la mañana golpeaban el pasillo, la puerta, con armas largas. Eran ocho, seis, ocho. Se habían ubicado en la pared de cada lado con las armas. Pedían por Miguel Ángel y mi hermana le gritaba del dormitorio que no, acá vivía Miguel Venancio. Y seguían golpeando la puerta y tuvo que abrir. ¿Dónde pasamos? ¿Dónde está Miguel? Y pasaron corriendo con las armas lo hicieron levantar y lo primero que le preguntaron por qué estaba esa bandera y él le dijo que era argentino empezaron a a buscar en la biblioteca él como le gustaba mucho leer empezaron a buscar y a tirar y no encontraron nada se vistió con la ropa de gimnasia mi hermana salió para decirle que le permita dar un beso a mi mami y le dijeron no, ya regresa no le permitieron la vecina del frente vio que le pusieron una venda en los ojos y lo introdujeron en el forfalco.
3: Un poquito de música en vivo era Fito Páez con Ciudad de Pobres Corazones.
2: Y la que hablaba en ese audio que presentaba Ezequiel eh, es Elvira Sánchez, que el domingo estará como... Está cada vez que... Hermana de Miguel. Hermana de Miguel eh, Sánchez. Y que estará, decía, el domingo en la carrera de Miguel, como está en cada carrera,
1: no solamente la que se hace en la Ciudad de Buenos Aires. Símbolo de lucha extraordinario, de recuerdo de su hermano, de recuerdo de la lucha de su hermano, de recuerdo de qué pasó con mi hermano, Mm. de recuerdo de la memoria, de quienes estuvieron eh, con él en sus últimos días. eh, Los testimonios, algunos de ellos, cuando le encontró a Casareto, que estuvo con él en en su prisión clandestina, y, y, y Casareto recordando la dignidad de Miguel Sánchez aún en los días finales. Este, Miguel Sánchez es una de las víctimas claras de lo que fue la, la Operación Cóndor, no sí. este, porque Miguel Sánchez fue a correr una carrera de San Silvestre en Brasil, Y y él habló allí de de lo que estaba pasando en la Argentina eh, y esas declaraciones, bueno, trascendieron y a partir de esas declaraciones seguramente la búsqueda de él se se, se intensificó. Miguel estaba, laburaba en villas, organizaba, ayudaba a la gente en las villas como militante peronista, Eh, ese fue su pecado. Esa fue la causa de su desaparición.
2: Eh, y bueno, decía que había jugado en gimnasia en las inferiores como Luis Ciancio, que también había jugado y que fue secuestrado en el 76 a los 25 años y que había jugado en las inferiores de gimnasia, y como Antonio Pioboso, que es tal vez el único jugador de primera división desaparecido, arquero de gimnasia. Eh, esta semana el Lobo no Olvida también, como contamos en, en ese raconto de, de, de actividades y de acciones en relación al 24 de marzo, en eh, gimnasia encontró a Pe- Pedro Disalvio que también era uno de los eh, deportistas del club que fue desaparecido, así como Estudiantes eh, también anunció que quiere restituir y reparar los socios desaparecidos. La Plata fue una ciudad muy golpeada por la represión de la dictadura militar. Tuvo nada menos que a un equipo eh, de rugby con eh, desaparecidos. Pero vos recién mencionabas a Elvira, ¿sabes que hoy es el cumpleaños de Norita Cortiñas? Mm. Qué símbolo, ¿eh? Qué símbolo. Qué símbolo. Y, el y, Norita FC. El Norita FC, exactamente. El Norita <risa> FC. Eh, y que como Elvira eh, han ido a la lucha por sus familiares, por sus hijos, por sus hermanos. Eh, y han ido a la lucha, pero han ido a una lucha y le han dado vida y alegría a esa lucha. Y vos eh, muy pocas veces vas a ver a Norita, que la ves en todos lados. Eh, muy pocas veces las vas a ver sin fuerza. Te da alegría y como Elvira también, ¿no? O sea, son esas mujeres, cómo decía la frase, mujer bonita es la que lucha. Bueno, ellas son
1: mujeres bonitas. Ya son más de 200 los deportistas desaparecidos. El colega Gustavo Veiga, que ha hecho un trabajo formidable sobre eso, está preparando inclusive un nuevo libro y actualizado sobre la situación de los la cantidad enorme de atletas deportistas desaparecidos durante la dictadura. La revista francesa France Football, querido Alejandro Wall, publicó esta semana un informe sobre los 50 mejores técnicos del fútbol mundial en la historia. El mítico holandés Rinus Michels está al tope de esa lista de los mejores 50 técnicos del fútbol mundial. Segundo figura allí Alex Ferguson. Tercero figura el italiano Arrigo Sacchi. La lista tiene a los mejores técnicos, obviamente, del mundo. El cuarto es Johan Cruyff. Quinto está Pep Guardiola. Eh, El mejor argentino ubicado, aunque en realidad no lo reconocemos como argentino porque el mundo lo reconoce como italiano, sería en el séptimo lugar Elenio Herrera. Eh, Allí está Mourinho en el puesto número 13. Está como el que es llamado el inventor del catenacho, Nereo Rocco, italiano. Eh, Está en el puesto 24. Está Luis Vangal, también el holandés, Arsène Wenger, Vicente del Bosque, Bobby Robson. Eh, en el puesto mira, en el puesto 48 hay un tal Marcelo Bielsa. Bueno, en esta lista no está un técnico al que vamos a entrevistar ahora, pero al que muchos llamaron alguna vez el Ferguson del conurbano. ¿Y lo es? Eh, y lo es. Eh, estimado Pablo Vico, que ha cumplido ya una década como técnico de Brown de Adrogué, eh, y con más de 20 años en el Club Brown de Adrogué Aquí los saludamos, te saludamos y si te podemos tutear Alejandro Gólez, Ezequiel Fernández Mursen, era por abajo Buenas noches, ¿cómo estamos?
8: Buenas noches señores, bien, bien Bien escuchando lo que usted está diciendo
1: ¿Cómo, ¿est- ¿Estamos de acuerdo con esa lista?
8: No, no la conozco toda, yo creo que sí Si están los 50 técnicos que dijeron Yo creo que deben ser los mejores Calculo yo que sí.
2: ¿Y a vos quién te gusta, Pablo?
8: Eh, Guardiola me gusta, por ejemplo. Eso es uno de los técnicos que me gusta. Biensa me gusta. Y, y, y compararte un nombre, ¿no?
1: Sí. Eh, y, y en tu... A ver, ¿cómo fue tu primer partido como técnico, Pablo?
8: Mi primer partido como técnico en primera división, ¿me estás hablando?
1: Exactamente.
8: Y me acuerdo que fue el 21 de marzo del 2009, jugando en cancha de deportivo italiano. Sí. Ese deportivo italiano que sale campeón después, nosotros eh, le empatamos 1 a 1, haciendo un buen desempeño, hasta se le pudo haber ganado. ¿viste? Ese es el partido que más que más recuerdo en, en mi debut, ¿no? en cancha de italiano.
1: Claro, claro. Y, ¿Y recordás algo especial de ese debut, de, de lo que estamos celebrando los 10 años, el técnico que más permanencia tiene hoy en el fútbol argentino? ¿Recordás algo especial de esa fecha, de ese debut?
8: No, él sabía que fue todo, se nos presentó todo muy pronto, él sabía, que, él sabía que cada partido para mí era era, era rendir un examen, El saber que estábamos jugando con el puntero del campeonato y que me iba a ser difícil, pero bueno, se hizo medianamente un buen planteo y se logró un empate. Y hasta, yo creo que, hasta que con un poquito de suerte se pudo haber ganado también el partido.
1: ¿Te, imaginas, no, no te, de acuerdo. ¿y ¿Te imaginaste en ese debut que ibas a estar 10 años eh, con el mismo equipo? Jamás, me imagino, ¿no? A ver, eh, no, no, no,
8: no, no, no porque fueron los primeros 12 partidos en los cuales... Yo, yo quería, la comisión directiva quería que yo haga un, un interinato.
1: <risa> ¿Un interinato de 10 años?
8: <risa> no, no, un, un
7: interinato
8: de un par de partidos. Sí, sí. Ellos encontraban técnicos, yo dije que no, dije que no que no, que no no me prestaba eso. Yo ya había hecho varios interinatos, no me ha ido mal. Yo digo que era ahora esperando 12 partidos, que me den la oportunidad de poder dirigir los 12 partidos y medianamente la cosa salía medianamente bien que me dieran la oportunidad, como decía todo técnico, de poder armar un equipo y a ver qué es lo que puedo estar rindiendo, ¿no? Un y, bueno, bill- y me dieron esa oportunidad.
2: Un billete de dos pesos, lo intervinieron alguna vez con, con tu imagen, eh, pusieron una calle en San Clemente con tu nombre, eh, ¿te han tatuado se han tatuado tu cara, Pablo, eh, alguna vez? Eh, y por supuesto, en eh, Adrogué no hay quien... No cante eh, Pepa Merca y Flor para salir campeón de la mano de Pablo Vico. ¿Qué te pasa a vos con todo eso? Porque vos finalmente eh, lo que haces es seguir viviendo en Bron y durante 10 años estás trabajando en, dro- en Bron. Nada, no, te pone te pone contento el ser
8: reconocido. Yo creo que todo ser humano lo pone contento, ¿no? Yo digo que para, para lograr uno esa, esas cosas que vos estás nombrando, yo creo que que al menos a mí me me costó mucho, me costó mucho ser creíble. Vos sabés que un técnico de división inferior pasando a la primera categoría eh, nunca es creíble, ¿viste? Y yo creo que eso es un gravísimo error, ¿no? Porque yo creo que son los técnicos que más se esmeran en en trabajar y en querer demostrar para que las cosas salgan de la mejor manera, ¿no? Bueno, acá está está el caso de, por ejemplo, en Bronda-Drogué que ya llevamos 10 años de trabajo ...y 417 partidos sobre el hombre, ¿no?
1: Oh, ¿Recordás el momento más crítico de esos 10 años? Porque creo que hubo un momento en que estuviste a punto de irte, ¿no? Sí,
8: después de haber descendido en el 2014... Eh, ...me quedo, me quedo porque me piden los dirigentes que me quedaran... Eh, ...arranca un semestre en el cual honestamente no, no, le, no le habíamos prestado tanta importancia... Veníamos muy golpeados de un descenso injusto eh, en, el, en la B Nacional, en el cual estaban todos los grandes y un equipo se va con 50 puntos. La verdad que es algo increíble, solamente acá no se sé sí, si me falta. Claro. Solamente acá, me voy con sí. 50 puntos al, al sí. descenso. La verdad que no, no teníamos, estábamos muy golpeados, me quedé un semestre después de un empate con Chacarita en cancha de bron le digo al presidente que este cuerpo técnico se retira que no queríamos comprometer a nadie que, que la voluntad nuestra no era no era la misma desde un principio que nos queríamos ir y el presidente dijo que de ninguna manera ustedes se van quedan cuatro partidos queden cien que vamos a armar algo algo competitivo como para tratar de, de ascender
4: y así se hizo
8: y así se hizo y se logró el, ese famoso ascenso en cancha de morón
2: y hoy estás cuarto
8: Hoy estoy cuarto, sí, hoy estoy cuarto, todo está tranquilo. A siete, a siete
2: puntos de Sarmiento, ¿no? De Sarmiento que está primero.
8: Sí, pero no no pienso a ver, uh-huh. a ver, en, en una, en estar apuntando arriba. Lo que más me, me preocupa es saber que el lunes tengo un partido difícil ante un rival que está peleando cosas un poco desagradables, saber que hubiera una cancha difícil un rival con mucha desesperación de con Con me juega bromo claro así que trataré de hacer las cosas de la mejor manera posible como para poder poder lograr algún algún objetivo importante y seguir sumando ¿no? ahora
2: Pablo sabes que eh, uno piensa en tu figura piensa inmediatamente en, en Bron de Adrogué eh, pero también en el ascenso tiene algo particular el ascenso en Argentina que vos lo puedas se caracterizar a diferencia de lo que es el fútbol de, de primera división no
8: yo creo yo creo que, que el ascenso te da esa pauta viste ese ese sentimiento el saber que, que nunca nada está está está, está por terminado fíjate las irregularidades que hay de tanto arriba como y como abajo que faltando cuatro fechas cinco fechas para terminar el campeonato no sabré a quién se le puede dar el campeonato quién se puede ir al descenso yo creo que en la B en la Nacional, como en la B Metropolitana, se pelean cosas muy muy, muy interesantes, ¿no?
1: Claro. ¿Vos vi, vivís en el club?
8: Sí, en este momento estoy estoy, estoy mirando la televisión en la concentración del club.
1: Ajá, sí. ¿Cómo es eso de vivir en el club? ¿Qué te ayuda? ¿Qué te puede decir? Si, si tiene alguna contra, contanos cómo es eso.
8: No, para mí es. Es, tal, es algo tan natural, eh, yo creo que vivir en la, en la concentración del club, en el cual no hay nadie acá. En la, en la, dicen concentración porque los días de partido que jugamos de local lo, los chicos vienen a dormir la siesta. Durante toda la semana eh, yo acá vivo solo, no, acá no hay no hay convivencia de, de jugadores, ni mucho menos. Eh, en mi casa como tal la cuido y la, y la respeto. Y yo me siento cómoda hace prácticamente 21 años, 22 años que estoy viviendo acá en, en el club.
1: Contaba contaba alguna vez un jugador que llegaba al entrenamiento y te veía a la mañana, si llegaba un poquito antes, colgando la ropa para secar la ropa, ¿no? Y que, y que eso le daba un poder de identificación con el lugar muy poderoso.
8: Sí, creo que eso lo había comentado Facundo Lemo. El, el, el llegar al club, yo me yo me levanto muy temprano, me pongo a barrer, si, que, si tengo tiempo antes de empezar el entrenamiento me pongo a lavar ropa, eh, pero es algo normal, para mí es algo es algo, es algo algo natural, ¿no? Eh, lo que sí a veces me da bronca que, que se exageren las cosas, como de, como han dicho algunos, que yo vivo debajo de la tribuna, con una bolsa de Ajá. Y eso, eso y eso me fastidia, claro. realmente me fastidia, porque yo tengo a mi hija que te está escuchando y, y la verdad que, que me y que me entristece. Pues Vos puedes hacer páginas amarillas, pero no la das a la, a la costilla mía, ¿viste? Que claro. yo vivo, que vivo debajo de una tribuna y con una bolsa de y alpillera, ¿viste? Es, es muy feo eso.
1: ¿Eso qué te parece que es porque se quiere caricaturizar al fútbol del ascenso? por, ¿por qué No, te...
8: la verdad que no lo no entiendo, ¿viste? La verdad que yo honestamente no lo entiendo porque... Yo no le falto respeto a nadie, atiendo a todo el mundo, pero de ahí a vivir a, abajo de la tribuna en una bolsa de, y de alpillera, es como que me están discriminando demasiado, ¿viste? Yo creo, creo, creo que no me lo merezco porque yo no le falto respeto a nadie. Y eso, esas cosas sí me molestan. Hay veces que hasta me da ganas de, de cortar, pero uno por respeto a quien estás atendiendo no lo, no lo hace. Pero sí te lo tengo que estar expresando, ¿viste? bueno, puede viste, de, de discriminarme de, de tal manera, viste, si yo te atiendo con respeto, hablamos, charlamos, eh, yo creo que es más importante hablar de lo que uno está realizando o hablar de táctica, de técnica o de jugadores que, que decir que vivo debajo de una tribuna, ¿no?
1: Claro, sí. Eh, Pablo... Eh... Un hijo tuyo falleció en un accidente de automovilismo y me gustaría saber, a partir de eso, tan triste que te sucedió, ¿qué es la victoria y qué es la derrota en el fútbol para vos?
8: A ver, eh, la muerte de mi hijo a mí me ha, me ha causado mucho, muchos inconvenientes. Hasta, hasta he tenido un infarto en el cual estuve cinco días en terapia, la mitad de mi corazón no funciona... Eh, me tengo que estar cuidando permanentemente. Eh, yo creo que me sostiene todo este y este dolor, que es una cicatriz que nunca que nunca cierra, ¿no? Claro. Yo creo que el cariño de la gente es lo que me sostiene a mí día a día para poder estar trabajando y poder dedicarme a esto, ¿no? Porque yo no estoy salvado económicamente, necesito trabajar. Pues yo creo que el cariño de la gente es lo que me sostiene como para seguir como para seguir adelante. ¿Qué significa y una y una derrota? Un estri- muy triste. Yo pierdo y yo la verdad que me encierro, me, me echo a dormir y me pongo a pensar a ver qué fue lo que hice mal para, te, para que el día lunes tratar de corregirlo. Y, y el triunfo es, agrade- es mirar hacia el cielo y agradecer y, y darle darle mis bendiciones por porque me ha ayudado a poder lograr un triunfo.
2: Pablo, ¿cuál fue el hito? Porque pienso independiente por Copa Argentina el año pasado, pero ha, han tenido otros. ¿Cuál fue el día que eh, te fuiste de la cancha en esa emoción que has mostrado y que dijiste, chau, esto es, esto, es esto es la gloria, es lo que podríamos denominar como la gloria? A
8: ver, eh, yo creo que hubo un momento muy lindo, pero el más El más agradable, yo creo que fue el último segundo en cancha Morón cuando me toca, Mm. me toca ganar ese segundo ascenso con el gol de Juan
2: García. Tremendo momento, sí.
8: Yo creo que eso fue, fue, fue fue algo muy lindo, muy lindo, muy lindo ganar, ganarlo y ganarlo de qué manera, ¿no? Claro.
1: ¿Qué es la la pertenencia? Viste cuando se dice el fútbol es identidad. Bueno, este, digo, si si uno dice Brown de Adrogué, Brown, como decís bien, vos? Brown de Adrogué, eh, y es Pablo Vico, eh, ¿eso es identidad, es pertenencia, qué es eso?
8: A ver, algunos dicen que es pertenencia, viste. A ver, vos, vos me decís la, y la pertenencia por la manera de, por todo lo que uno ha logrado acá acá en la institución o quiere hacer o lo que representa dentro de y, y del club. Pero yo tengo que estar tranquilo, el saber que tuve la suerte de de poder identificarme mucho y con este club que fue el que me dio la la oportunidad de poder mostrarme como como técnico, ¿no? Bancarme, estar apoyando un proyecto en el cual, gracias a Dios, se consiguieron cosas importantes, ¿no?
1: Y en esas cosas importantes, eh, porque a ver, un técnico en el fútbol argentino a veces dura dos partidos, tres partidos. Eh, la propia selección argentina dio un gran ejemplo de inestabilidad eh, todo el año pasado. Eh, no, Ahora mismo, en estas horas, se está hablando de qué sucederá con Escalón y si llega o no a la Copa América después de esta derrota con Venezuela. Eh, ¿Qué es la profesión del técnico de fútbol?
8: Es algo muy ingrato. Por un momento es algo muy ingrato. Yo tuve... Tuve, tuve la suerte de poder encontrar poder, poder encontrar una comisión directiva y un presidente en el cual apostó a, a un proyecto y jamás se ha movido. no Este proyecto ya lleva 10 años. Eh, nosotros hemos pero es insólito
1: más... eso, eso es absolutamente insólito para el fútbol argentino.
8: Yo creo,
4: yo creo que sí,
8: pero yo creo que si algunos otros equipos pensaran de la misma manera... Yo creo, que, yo creo que las cosas eh, estarían cambiando un poquito para el pueblo argentino. A mí, a mí me, me ha tocado me ha tocado la suerte de, de ir detrás de un proyecto en el cual el presidente y su comisión directiva nunca se ha apartado y me ha tocado un descenso, injusto, pero me ha tocado un descenso. Tengo dos ascensos. Claro. Yo creo que eh, hemos vivido momentos regulares, momentos malos, momentos muy buenos pero tuve la suerte de que el presidente jamás se se apartó de, de los proyectos que uno se se, se, se se trazó y se pudo lograr. Si vos esa a sumar en estos 10 años, si ustedes llevan estadística, bro nunca ha bajado del quinto puesto. Sí. Yo creo que eso es muy importante,
2: ¿no? Te hago la última, por lo menos, de mi parte, Pablo. Bueno. Eh, recién, eh, bueno, hemos tratamos de repasar estos 10 años, qué te, cosas que te pasaban, tu vida en el club. ¿Qué es lo de adelante? ¿Qué es lo que te motiva eh, para mañana, para el lunes, obviamente, el partido Quilmes, no? Pero, ¿qué es lo que a vos te motiva de acá en adelante? A ver,
8: es seguir... El, el tener la suerte de seguir trabajando, de seguir mostrándome y en algún momento este cuerpo técnico tener la posibilidad de que le den eh, la posibilidad de poder dirigir en primera división. Si es con Bron mucho mejor todavía. Pues yo creo que, que si no es Bron de Adrogué, eh, yo creo que estamos a la altura de la circunstancia como para poder mostrarnos, al menos en un proyecto serio de seis meses, poder mostrar que estamos en condiciones de poder hacerlo, ¿no? Para esto trabajamos.
1: Y la última de mi lado, Pablo, eh, el el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino es un hombre del del ascenso. Eh, ¿Cómo ves el ascenso actual dentro de la problemática del fútbol argentino? Yo
8: creo... eh, Yo tengo tengo una muy buena relación con Chiqui. Eh, Yo creo que está tratando de, de acomodar este fútbol argentino ojalá que Dios le dé la sabiduría para, para que las cosas salgan de la de la mejor manera sé que es lógico que toda persona que, que trabaja siempre es criticada ojalá que él tenga la suerte de poder acomodar este fútbol argentino que hoy está tan desprolijo, ¿no? Yo creo que hay que tenerle paciencia para que lo pueda acomodar.
1: Sí, mi pregunta también estaba relacionada, bueno, estamos en en una crisis evidente económica, y claro, los diarios deportivos, las páginas deportivas, los programas deportivos se llenan con Boca, con River, con la Selección, con Messi, y eh, el mundo del ascenso es un mundo mucho menos eh, conocido. Entonces, ¿cómo se vive esta crisis en el mundo del ascenso?
8: A ver, eh, es difícil, eh, es muy difícil. Eh, yo creo que al, al menos en Bron no la sentimos tanto, ¿no? Porque Bron gasta lo que realmente puede. Hay, hay otros clubes que a lo mejor gastan de más y después no pueden llegar a, no pueden llegar a, a poder cumplir con, con, con los objetivos o con los compromisos que tienen. Yo tengo la suerte que en Bron de y a drogué eh, se gasta lo que se tiene y, y se cumple a raja tabla. Yo creo que si todos pensamos de la misma manera, yo creo que esto puede seguir creciendo y mucho más en el ascenso.
1: Pablo Vico, nuestras felicitaciones por los 10 años de permanencia en un club de fútbol argentino, en este caso Brown de Adrode, eh, pero es un, algo inédito para la historia del fútbol argentino, esta permanencia tuya allí, en el fútbol argentino actual especialmente. Así que bueno, nuestras felicitaciones para un laburante del fútbol del ascenso y buenas, mucha suerte en lo que sigue.
8: No, ustedes muchachos, muchas gracias por su palabra y estoy a su disposición, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.
1: Era por abajo. Ezequiel
0: Fernández Murs. Alejandro Wall. Andrés Burbo. En la 11 10
2: Falta muy poquito, Jani, te gustó? Sí, me encantó, De hecho, me
3: encantó. Bueno. Le, 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 le decía a los chicos estábamos todos muy atentos ahí con el flaquito Estel y el otro lado del vidrio. Alba tan lindo, tan 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 sí. sentidamente, tan con el sí, corazón, sí, sí, sí. no Genuino. Qué compromiso, claro. Que dentro del mundo de fútbol sin ofender hace tanto que no hay un alguien genuino Totalmente. que, digo, cuando aparece un alguien así es un rara avis, ¿viste? Ni hablar. O sea, eh, es raro. Creo que
1: dijo que es... Eh, porque es famoso por sus bigotes. Sí. Ah. Son tan clásicos los 10 años de Ellen Brown como sus bigotes. Ajá. Y él promete afeitárselo si, si logra el ascenso.
3: ¡Ay, qué divino! <risa> Pero hoy, no, no, muy 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 linda gente, se lo nota.
1: Hoy, ¿sabes que A la
2: tarde nos sorprendió una... Una bomba, nos gusta, decimos bomba. Del Comité de Disciplina de la Superliga, del Tribunal de Disciplina de la Superliga, castigando o anunciando en un fallo unánime un castigo a San Lorenzo de Almagro, de quita de seis puntos, sí. muy fuertes para, para un equipo que está último en la tabla de posiciones eh, y que se preocupa por lo que viene eh, Obvio. En la próxima temporada. Para un equipo grande y que está último. Un equipo grande que está último que viene de una gestión que venía... Hablamos de San Lorenzo hace nada, una semana nada más. Eh, Y que, claro, eh, viene una gestión que estaba con la Libertadores y tratando de recuperar eh, el el territorio en Boedo, pero decía seis puntos y además no va a poder eh, tener refuerzos, contratar jugadores en el próximo mercado de pases, con lo cual... Te ata de manos para poder armar un equipo. San Lorenzo está tratando de sostener a un técnico como eh, Almirón, eh, contratado hace nada. Ya empezó este año Almirón a mitad, a mitad de temporada, después del tramo con Biagio. Y claro, va a tener el mercado de pases de mitad de año, es el mercado de pases más fuerte sin poder contratar a nadie. Pareció realmente una decisión muy exagerada de eh, la Superliga y del Tribunal de Disciplina. San Lorenzo puede Apelar. ¿Por, qué, eh, ¿Por qué es esto? Bueno, supuestamente porque no, no respetó la presentación... Hubo irregularidades en la presentación de declaraciones juradas. Vos tenés que presentar declaraciones juradas, contratos, pagos y demás. Lo que explica San Lorenzo es que en el medio hubo una devaluación muy fuerte de la moneda y tuvo que renegociar con los jugadores diversos contratos. En algunos casos estaban en dólares o en dólares al cambio, eh, al cambio oficial. Y que tuvo que renegociar, y que por eso eh, se generó ese desfasaje eh, y que debería de entenderlo y que hay otros, yo estimo que hay, también hay otros clubes en la misma situación. Eso también es curioso. No creo que solamente San Lorenzo debe haber renegociado contratos. Otros equipos... Eh, bueno, pareció... Es, es inédita la, la, la decisión, al menos. Y como el propio Matías Lamens está, primero... Jugando políticamente con la decisión de poder ser candidato en Capital Federal. El vicepresidente coquetea con Roberto Lavagna, ¿no? Tema
1: Era por Abajo la semana pasada.
2: Claro, fue tema de Era Por Abajo la semana pasada. La semana pasada, el sábado, se anunció el fútbol, la profesionalización del fútbol femenino en uh-huh. el fútbol argentino. San Lorenzo era, además de que está puntero en el campeonato, era el que iba, el que estaba moviendo bastante para que eso sucediera. Entonces hay un montón de de situaciones que tienden a hacer pensar si esto no parece un castigo eh, más que. un castigo con otro tipo de connotaciones más que lo deportivo. Eh, Hoy Lamen se se despegó de eso. Dijo que preferiría no pensar que eso no es así. Pero. La verdad es que sabemos cómo a veces actúan este tipo de tribunal de disciplina y, y demás. A ver, ¿no? sab-
1: sabemos especialmente que la Asociación de Fútbol Argentino tiene historia larga de, de, de hijos y, 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 y castigos, digo, este, amigos-enemigos, para sí. simplificarlo. Eh, lo curioso de esto también es que el presidente de la Superliga... Es un hombre de San Lorenzo, puesto por Tinelli. Sí, ¿no?
2: Marcelo Isondo.
1: Marcelo Isondo. Entonces, este, <risa> eh, si hay teorías conspirativas, y eh, claro eh, aquí uno debería <risa> estar diciendo, bueno, pero si el presidente de la Superliga es... Y uno querría pensar que la Superliga no adquirió, o sí, los viejos vicios que tenía la AFA, de amigos y enemigos. Eh, se, suponía, se supone a la Superliga con una estructura más profesional, con unos reglamentos que pareciera querer decir que están para ser cumplidos. Es cierto que llamó la atención Lo Severa, es cierto que a su vez, eh, si si no es que ha sido un castigo dirigido, eh, es cierto que también tiene algo de interesante en términos de, si uno le pide al fútbol argentino prolijidad en algunas cosas y sabemos la laxitud que tiene el fútbol argentino para sus reglamentos bueno se dice señores eh, estamos en una era porque es cierto que lo de la competencia eh, en igualdad de condiciones es un es un dato fuerte sí. ¿no? eh, Si le exigimos a estos clubes que estén Bueno, ustedes también, señores no Es un dato no menor ese Compitamos en igualdad de condiciones Si al otro le estoy exigiendo, a vos también Y, y hay, si no cumpliste, bueno, hay una sesión prevista por el reglamento Hay dos, Eso datos, es hay,
2: hay dos datos ahí no Uno es que eh, Quizás nos hubiéramos quejado Si empezaban por un equipo que no era un equipo De los grandes no Empezaron por un equipo de los grandes Eso también eh, digamos, eh, eh, Recordemos
1: el caso de Newell's
2: también había tenido pero fueron tres puntos sí, entiendo, ¿no? fue,
1: fue apelada luego fue apelada claro
2: sí. empezaron por un grande pero empezaron por uno de los que no solamente su dirigencia tiene esta este perfil sino hasta sus hinchas tienen el perfil ¿no? recordemos que ahí empezaron cantitos contra el presidente y demás entonces genera todo eso en algún lugar hay que empezar digamos y, y Y entiendo que la Superliga se hace de esta manera.
1: Sí, este programa de era por abajo que se está despidiendo eh, contó con la participación exclusiva de lesioneres Camilo y Santiago Rubol. Sí, ¿Quieres saludar? ¿Puedes saludar y decir algo acá? o no, no quieres? No, no Santiago. Eh, ¿Qué pasó? ¿No? Camilo tampoco. Eh, los hijos del señor wolf han. Qué pena eh, que no hay cámaras. Son le de han dado fluyos, un, poco tan de profesi- un poco de profesionalismo sí. a este ¿Sabés programa.
2: ¿Sabes lo que pasa? que están muy at- Tienen camisetas nuevas de Racing ambos. las trajeron ¿no? hoy. Y están muy atentos a lo que pase con Tigre. Entonces creo que son eh, eh, cautos en no hacer declaraciones.
1: Era por abajo, por fin tuvo un periodista o dos periodistas, los señores... Camilo y Santiago Boll. Y con el señor Alejandro Boll nos vamos despidiendo. Ezequiel Fernández Murres habla. Andrés Burgos estará ya el viernes que viene. o no viene? Si es que lo aceptamos nosotros. Viene o no viene? Están firmando autógrafos
3: por ahí, ¿viste? El tipo con el librito a full, está ganador. El otro día mi padre me recortó. Me dice: Mira, primero está. Muy bien. Y, eh, y no Sergio se
2: Astelli, el flaco Astelli en la operación. Y lo, lo saludamos también.
1: Santiago Salton, Ramiro Barceló. Mauro Suárez en la coordinación y eh, los dejamos en compañía hasta luego Jani Versace Chau, y Nos los dejamos en, en compañía regrines. del señor Pablo Marchetti hasta el viernes a las 20 Chau Si pasa en tu mundo.